0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. ¿Cómo derribar fortalezas? Vamos a recordar cómo derribar fortalezas. A ver, dígalo conmigo. ¿Cómo derribar fortalezas? Dicen que el inteligente con las piedras que le tiran construye una fortaleza. Pero en este caso vamos a hablar de aquellas fortalezas que el enemigo ha querido edificar en nosotros. Por ejemplo, nuestra relación para con nuestros hijos. El enemigo edifica fortalezas porque en lugar de querernos acercar como padres, distamos de ellos porque no pensamos como ellos, porque no vestimos como ellos. Y hoy será necesario que derribemos esas fortalezas para juntos ver la gloria de Dios. ¿Alguien recibe esa palabra? Amén. Este libro de Josué es un libro de conquista. Esa frase le gusta mucho a los jóvenes. Es un libro de conquista. Y para conquistar van a haber daños colaterales. Tengo que ser franco. Nadie llega al éxito sin llorar. Nadie llega a la meta sin sufrir. Es uno de los grandes errores del cristianismo hoy. Que pretenden que la cruz del Calvario tome las decisiones que usted y yo debemos de tomar. Que pretenden que las lágrimas que Jesús derramó delante del Padre en Getsemaní, sustituyan las lágrimas que yo debo de derramar en presencia de Dios en oración. Dios hizo su parte y nosotros haremos la nuestra. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, nadie entraba ni salía. Oremos al Señor Padre, añade bendición a tu palabra. Queremos gozarnos en las escrituras, queremos aprender de las mismas. Gracias te damos por los amigos, gracias por los hermanos y por esta palabra que será expuesta que sabemos que no volverá vacía. En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos, mi pastor Urrutia bienvenido Iglesia amigo de Kingston, New York Le damos un fortísimo aplauso por favor Es un gran hermano, un gran amigo Él siempre viene a bendecir, es salvadoreño 100% de A por Metapán Pero el Señor lo ha traído a casa Amigos y hermanos recordemos, Diga conmigo recordemos Significa que ya lo hemos hecho Yo le doy una recomendación como predicador, como pastor es que si usted quiere conquistar a su mujer no me venga a preguntar a mí cómo hacerlo porque yo no sé yo no la conozco ni la quiero conocer hermano Yo esa bendición es suya pero fue usted quien la conquistó fue usted quien tomó el paso de fe fue usted quien tomó la decisión de a pesar de ella haber estado en una situación difícil usted agarró la 32B se bajó en el lugar adecuado Pasó comprando un peso de pan y una bolsa de chuco y se le llevó al escritorio y le dijo, amor te voy a comprar un avioncito para volar en nuestra luna de miel. Amigo y hermano simplemente recordemos, el Señor nos ha dicho en la palabra todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, esa es la base. La fuerza que usted y yo necesitamos para derribar fortalezas Viene de Dios y no de la experiencia La fuerza viene de Dios y no de la experiencia Cuando estaba la guerra en El Salvador Que duró por tantos años y costó miles de vidas Los médicos que estaban de turno en hospitales nacionales o no Aprendieron a improvisar porque no habían insumos No habían drenos No había gasa no había algodón entre otras cosas Y los médicos aprendieron a cortar pedazos de Voy a decir una cosa secular De manguera para poder meter un dreno Y para poder tapar aquí O y coser y usar hilo de tal forma Es así como Dios nos enseña Que la experiencia jamás va a sustituir La sabiduría de Dios Lo voy a probar Estaba el pueblo escogido de Dios En un valle tremendo y aparece aquel gigantón insultando al pueblo de Dios Y vimos que los hombres de experiencia, los hombres de guerra No podían ganarle la moral o la batalla a este hombre ¿Y por qué no podían? Porque ellos estaban apoyándose en su experiencia No en la sabiduría de Dios Y Dios escoge una persona que no tenía la experiencia Pero era amante de Dios Era un hombre que estaba detrás del corazón de Dios era un hombre que para poder fortalecer su fe no asistía a la iglesia, no, le cantaba alabanzas y muchas veces por el trabajo y por la distancia, por las circunstancias y por la enfermedad no vas a poder asistir a una iglesia, esperamos que algún día puedas, pero si no puedes canta alabanzas, la palabra dice que donde el corazón y se aflige y se pone y se afloja, cante alabanzas, dice la palabra del Señor que Él está en ese lugar, es más, donde hay dos o tres reunidos El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y tu persona son mayoría Pero no te apoyes en la experiencia Es por eso que nosotros no nos podemos atrever a decir Hermano para construir una iglesia como esta Usted debería Porque nosotros no tenemos experiencia Pero sí tenemos fe Y cuando usted tiene fe Lo imposible se hace posible ¿Alguien recibe esta palabra el día de hoy? Usted pueda decir, Pastor, yo no le veo alternativa. No, ni yo tampoco lo veo. Perdóname que me ponga un poco cómodo por el segundo culto que predico. Mire, podrá decirme usted, Mire, Pastor, yo no le hallo a este asunto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a pagar? Y Dios dice, Hijo, solamente ten fe porque yo te respaldo. Solamente ten fe en la zona más oscura de tu camino. Solamente ten fe en los momentos donde te sientas débil Porque en el cristianismo cuando somos débiles Entonces somos fuertes Tenga cuidado Cuando va muy confiado Tuve una experiencia hace muchos años Quizás habré tenido 27 años Donde un programa internacional No sé si era Telemundo o qué canal Que lo grababan en Guatemala Se llamaba Marta Susana Era una entrevistadora Una mujer que yo no conocía yo era un seminarista, creía que por estar con los libros y con mis maestros, yo era superior a muchos, creí que en la memorización de los textos bíblicos, cuidado, en el cúmulo de conocimiento estaba la unción para la palabra y ese día Marta Susana llamó al Salvador y contactaron la oficina y nos llevaron, yo creo que María Teresa, ella hizo los arreglos de ese viaje a Guatemala, hace cuántos años fue, no recuerdo. Y nos llevaron para Guatemala a una entrevista. Y ellos querían hablar de temas polémicos porque la televisión para eso es. El día de ayer en El Salvador y el Mundo se celebró la marcha del orgullo gay, la comunidad LGBTQ, desde Tel Aviv hasta todo el mundo. Todo el mundo sacó sus banderas. Entonces nos hablan a los pastores para que nos pongan a pelear. ¿eh? Y queremos que nosotros condenemos y que digamos, yo se lo dije esta mañana, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido no estamos para nosotros pelear estamos para iluminar estamos para predicar yo no le puedo convencer pero le puedo explicar cómo entonces llegamos a ese programa volviendo a Guatemala hermano y cuando me van sentando en la entrevista yo con mi librito yo con mi conocimiento yo con mi poca experiencia pero con la trayectoria del seminario me sentaron con un rabino y me sentaron con un ateo cuando esos hombres comenzaron a debatir no me quedó más que decir como dice el rabino, como dice el ateo Como dice el rabino, como dice el ateo Pregúnteme si volviera Marta Susana ¡Nunca! Porque yo creí que me habían invitado Por lo que yo era, no por lo que él es Si tú no tienes claro eso No vas a poder derribar fortalezas. Si tú crees que en tu juventud you're gonna conquer vas a conquistar el mundo y vas a, a conquistar tu carrera y vas a conquistar al hombre de tus sueños a la mujer de tus sueños vas a comprar la casa que siempre quisiste te equivocas pero te garantizo algo si confías en Dios todo está ya conquistado ¿qué dice la palabra? los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien yo no me puedo apoyar en mi experiencia debo de apoyarme en la sabiduría de Dios Debo de entender que esta ciudad de Jericó estaba cerrada y hay una afirmación, un hebraísmo bien cerrada. Y nadie entraba ni salía. ¿Y por qué se cierra la gente? Porque se está protegiendo. ¿Por qué mis hijos no hablan conmigo? ¿Por qué a mí no me cuentan nada? ¿Por qué no me comparten? Porque se han cerrado bien cerrados. ¿Por qué? Porque se están protegiendo, se sienten agredidos, se sienten expuestos nos confían ciertas cosas y nosotros la, las tiramos por todos lados o apretamos donde duelen en el momento te dijeron las cosas y cuando te enojaste volviste y apretaste donde dolía sabedor que dolía por eso la gente se cierra por eso la gente no cree en Cristo por eso se burlan de las iglesias evangélicas porque la mayoría de personas que se oponen al evangelio de Cristo son personas que han sido ofendidas por personas evangélicas el que el pastor esto, que la iglesia esto, que a mí un hermano me hizo, que el otro me quitó, que el otro... Mire hermano, es terrible, pero no se preocupe, porque todo mundo va a cosechar lo que ha sembrado Mi invitación al día de hoy, es que entiendas que la experiencia en Cristo no vale nada Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, dice la Biblia, para que los exalte cuando fuese el tiempo como dijo un sabio, yo solo sé, no que mañana es lunes, <risa> yo solo sé que no sé nada. Todos los días podemos aprender algo, ¿lo puedo repetir conmigo? Todos los días podemos aprender A ver, ¿quién de los que están aquí no sabe silbar? No sabe silbar, no puede silbar, no puede silbar, no puede silbar hermano, amén. Yo le voy a enseñar, ¿alguien más que no pueda silbar aquí? Hay gente que se agarra el labio y la. labio. esa gente está enferma hermano hay otro más loco, estos dos dedos, se los ampan. perdón, se los ampan a la boca, y dicen a su plan, yo no podía silbar, y todo el día andaba silbando, como un chiquitín, hay otros que silban para adentro, y de repente le dije a un amigo, ¿me podés enseñar a silbar? sí, me dio, y de repente ya podía silbar, todos los días se aprende algo ¿Lo puedo repetir conmigo? Cuando estás en contacto con la palabra de Dios Gloria a Dios por ello Todos los días no, eh, eh, eh. Yo que he tenido experiencia Amigo y hermano Una de las cosas que hizo de esta iglesia una bendición Es que nuestro pastor nunca se creyó nada Nunca anduvo con locura Siempre decía No hay nada como comerse cinco pesos de yuca Sentado en una acera Así decía trágame el menú, ¿cuál menú? si aquí yo lo chuco, vendemos para derribar fortalezas aunque las cosas estén cerradas, bien cerradas no te apoyes en tu experiencia apóyate en la sabiduría de Dios la palabra del Señor nos dice gloria a Cristo si se lo quiere regalar en Josué capítulo 1 ahora diga conmigo la primera palabra es ahora un verbo transitorio a ver qué quiere decir esto hermano diga conmigo solo por hoy los alcohólicos anónimos van a entender, solo por hoy, si la situación está fea, solo por hoy, es que nos peleamos pastor, solo por hoy, es que no hay comida pastor, solo por hoy, es que mire los amigos me dejaron, solo por hoy, es que Dios no me está escuchando, solo por hoy, ya mañana es otra cosa hermano, el problema de enfocarnos en el ayer y el problema de enfocarnos en el mañana es que no disfrutamos el hoy, Escuchaba un pastor maravilloso que dice que llevó de viaje a su esposa a París Específicamente el pastor de Lakewood Church Y cuando estaban caminando por París Veían estos jardines y le decía a su pareja Ese va a ser el jardín de nuestra casa Y de repente veían otra puerta y decía Esa va a ser la puerta de nuestra casa Y de repente veían ese, ese va a ser los muebles que, Pero no disfrutaban ni entendían que estaban en París Porque estaban pensando en el mañana Disfrútelo hoy A ver agárrese los tuches aquí Diga conmigo todo lo que tengo. <risas> Disfrútelo, hermano. Ay, qué barrigón estoy. Solo por hoy. Ay, han soplado. Solo por hoy. Ay, pastor, hoy sí que ando acabado. Solo por hoy. ¿Alguien recibe esa palabra? Solo por hoy, hermano. Tranquilo, ya mañana es otra cosa el afán y la ansiedad no nos permiten derribar fortalezas uno de los procesos más difíciles de la raza humana es la pérdida de peso alguien dice amén porque los cambios se notan pero toma tiempo y era que curioso yo tengo problemas de peso nuestros abuelos y nuestros padres nos heredaron cuerpecitos de chifonier de doble puerta lo ha visto así lo que se arte lo guarda uno y viera, mis hijos son al contrario. Son extremadamente delgados. Yo siempre he preguntado quién es el padre. <risas> Esos monos como que no hay comida en la casa. Papi, ¿no me ves más cholo? Así la raya, ¿ves? Y Mira, si sí te ves divino. Mira, las piernotas que has echado. <risas> Pero estamos tan afanados que no disfrutamos los procesos, estamos tan afanosos que no disfrutamos ni las batallas. Yo le estoy confesando y hablando el corazón, el sábado estoy preocupado porque ya va a ser domingo hermano. Sea domingo, sea lunes, todos los días le pertenecen al Señor. Y si usted vive un ritmo de vida, gloria a Dios, usted se congrega todos los días, usted alaba todos los días, usted ora todos los días, usted se alimenta todos los días, usted glorifica a Dios todos los días. Entonces, ¿cuál es el problema? Ay, es sábado, ay, es domingo, ay, es lunes. Hermano Jehová, Dios, Jehová quitó, sea por los siglos, Jehová bendito. Y la palabra ahora es en la cual me quiero enfocar. Yo tengo una palabra de Dios conforme a este libro llamado la Biblia. mañana todo será mejor ¿lo puede repetir conmigo? mañana todo será mejor ¿y por qué va a ser mejor? porque hoy aprendí algo nuevo porque no me vuelve a pasar mira me metí en el negocio y me fue mal ya no te va a volver mal o sí? ahora bien dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver otro adagio que dice una vez pasa el burro por el mal camino ya si usted es un necio ese es el problema de su corazón y no hay ningún seguidor de Dios que sea necio no hay. Porque usted ha nacido de nuevo. Ha renunciado a su pasada manera de vivir. Entonces, las experiencias que la vida le da, las experiencias que la vida le suma, le hacen usted una mejor persona hoy. Hoy. La Biblia nos dice que esta ciudad estaba cerrada, bien cerrada, ¿a causa de quién? De los hijos de Israel. Tenían miedo, no los dejaban entrar, pero Dios tenía planes, Dios quería glorificarse como quiere glorificarse en nuestra vida el día de hoy y nosotros aprenderemos a cómo derribar esas fortalezas conforme a la palabra del Señor. Lo primero que te quiero decir es que necesitas reanudar tu comunión. Yo he estado esta semana como bien cansado, pero cansado no que no duerma, está cansado, estoy en la oficina y me siento cansado. Al rato comencé a notar que no estoy bebiendo agua como antes bebía. Y uno de los signos de la deshidratación es ese, ese cansancio, esa modorra. ¿Y qué hacemos nosotros? Traeme un café. ¿Y qué hace el café? Lo deshidrata más. Lo acelera, pero lo seca. Lo deshidrata más. Son alimentos agresivos o agresores en el cuerpo. ¿Lo son? Cafeína es terrible. Te pega el... Voltaje para arriba, y en la tarde llorar viendo la rosa de Guadalupe. Uh, uh, ya pasó. ¿Sabes cómo le llaman a Cristo? El agua de vida. ¿Sabes qué dice Cristo? Y el maestro tomando agua medio oculto. ¿Qué le pasa? <risa> este es sí la agarro en serio. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice que el que bebe de él, alguien diga Aleluya. No tendrá hambre ni sed jamás. Significa que lo que necesito es tener mayor comunión, hidratar mi vida, ojo, porque esas fortalezas que ahora están cerradas, bien cerradas, mañana estarán derribadas. No por tu experiencia, sino por quien Dios es. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es poderoso, hermano. He works in mysterious ways. Trabaja de maneras misteriosa no sabemos cómo lo hace pero sabemos que lo hace no entendemos cómo fue pero sabemos que ya sucedió no sabemos de dónde vendrá pero sabemos que va a llegar es por eso que el salmista decía de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de lo alto amigos y hermanos derribar fortalezas será imposible si no caminamos de la mano con Dios No será posible No se puede Ha sucedido una tragedia En los Estados Unidos de Norteamérica En la ciudad de Miami En el estado de la Florida En mi vida había visto algo similar A mis 52 años En un país tan poderoso como ese Con tantas cosas buenas que hay ahí Un edificio se desplomara sin ninguna acción de nadie y de esa forma y le hago una pregunta ¿por qué a esa hora? una cosa es que tiemble a las 3 de la tarde y otra cosa es que tiemble a la 1 de la mañana ¿alguien entiende lo que le estoy diciendo? en la noche da más miedo del original ulillo. <risa> en el día, ¡ay! ¡ay! tembló, ¡jajaja! ja tembló, ¡jajaja! ¡ay papá! pero cuando estás en tu habitación y la señora decide mover el gran buque hacia la cama y usted siente como que es cama de agua Que uy mi amor está temblando no mi amor soy yo A ver, ¿ah? acomodé esta lonja para este lado ¿no? no es lo mismo Qué terrible lo que ahí sucedió una ciudad que está llena de mucho más libertinaje que otras pero cuando esos 12 pisos se vinieron hacia abajo que oramos por esa tragedia y por las familias y, y por los desaparecidos, llamaron a todos los religiosos. Ahí está el trauma center. Ahí hay judíos, ahí hay católicos, cristianos o protestantes o hermanos separados como nos llaman, hay psiquiatras, hay psicólogos buscando dar palabra de vida. Pero este libro dice dónde están las palabras de vida. Y alguien vio a Jesús y le dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso significa que lo que yo necesito, gloria a Cristo para derribar, para superar, para conquistar, para abrir el corazón de mis hijos, para abrir el corazón de mi familia, para volver a mi primer amor, para conquistar las cosas que he perdido, necesito la palabra del Señor en mí, es por eso que los amigos de Job que lo habían criticado tanto en un momento le dicen vuelve la amistad con Él y por ello te vendrá bien Billy Graham, uno de los grandes evangelistas de todos los tiempos Dijo, jamás he conocido una persona que haya reconocido a Jesús O aceptado a Jesús en su corazón Y luego de haberlo hecho, se haya arrepentido Nunca Es por eso esa frase que yo utilizo en el programa de televisión al terminar Y le digo, preve a Jesús Si no le funciona, le devolvemos sus pecados Preve a Jesús la palabra del Señor si me acompaña por favor para poner unos textos En Isaías capítulo 41 versículo 10 de los sermones más predicados de todos los pastores Dice la palabra no temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Aquí viene la promesa si alguien la recibe dígame un fuerte amén Siempre <risas> Siempre Te ayudaré ay hijo vos sabés que yo te prometí que te iba a mandar para la renta pero hoy con esto del COVID ya no puedo ay madrecita yo le dije que, que le iba a estar mandando para la refri porque los que nos mandan las remesas vivimos de puras promesas y de promesas de nuestros familiares ay la, la refri, la cocina mamá ya no te lo puedo mandar porque fíjate que aquí nos ha ido mal lo voy a poner porque no es una crítica, es una enseñanza. La Biblia dice: Maldito aquel que confía en el hombre. Mi papá lo decía de otra forma: No le pidas pan al hambre, papá. No le pidas pan al hambre. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Decirle a tu problema cuán grande es tu Dios. Gloria a Cristo. ¿En qué sentido se lo digo? ¡Ay, ay cuando usted ora por sus hijos, cuando ora por sus familiares, cuando ora por los que están fuera de las fronteras patrias, cuando ora a los que le bendicen, Dios los bendice a ellos y ellos lo van a bendecir a usted. Pero deje de andar lloriqueando, no, no me llame, hijo fíjate que no me ha venido la remesa, ahora en Bitcoin. <risa> Un solo bombazo con George Soros y toda la mara, a ver cómo funciona, yo solo estoy esperando los 30 que me van a regalar, amén. Pues sí, pero voy al punto. Está bueno, nos han sacado la sangre por 30 años todos los que andan, véanlo de otra perspectiva, Ay, me están regañando, déjeme hablar, pasar por un mediador, 30, ¿cuántos están jubilados aquí? ¿Cuántos están jubilados? Levánteme la mano, no tenga pena, hermana Mati, levántala las dos, ¿ustedes están contentos con su jubilación? ¿ustedes están contentos con la jubilación de 189 dólares después de haber trabajado 35, 40 años en esa empresa? ¿Usted está contento con eso? ¿Sabe quién se quedó con todo? El middleman, el de en medio. Si lo digo, yo tengo 52 años y estoy cotizando mi, mi jubilación, me faltan algunos años, pero ¿y cuánto me van a tocar? Como 13.89, imagínense. No, hombre, pégame un tiro mejor o vuelvo a votar por el frente. Pero vamos al punto. El middleman se queda con todo Es por eso que la Biblia dice Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres Y es Jesucristo hombre Aquí no hay middleman Aquí no hay una iglesia en medio Aquí tú comuniones con Dios por medio de Cristo Porque pareciera que así funcionan las cosas Pareciera que nosotros al problema le tenemos temor No, sus oraciones deben de ser amplias Señor dame la victoria No, bendice a mi enemigo Atención, bendice a mi enemigo, bendice a mi crítico, bendice al que me demanda, bendice al que roba, al que hurta, al que extrae, bendícelo para que no robe más, para que no hurte más, para que no mienta más, para que no calumnie más, bendícelo Señor. Esa es la vida del creyente, aquí no hemos venido a hacer guerrillas espirituales, vamos a arrebatar, antes de arrebatar, sembrá, sembrá, sembrá. Aquí una palabra financiera, el que siembra nunca le va mal hermano Siempre tiene amigos en el camino Aunque los pájaros arrebaten la semilla Dios vio la acción de tu corazón Siembra palabra de vida Dile al Señor lo que sientes Conquista sin tirar una piedra Derrota sin hacer una ofensa por eso la palabra nos guía en Isaías 41, 10 nos da una garantía primero me dice no tengas miedo segundo me dice yo estoy contigo tercero me dice no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y esto es lo que me encanta punto y coma, cambio de idea siempre, diga conmigo siempre para aquellos que somos mayores de 50 años esa palabra siempre ya no va todo, se acuerdan una canción que se llamaba de niña a mujer Ah, hoy no se acuerdan y bien chupaban ahí en el, en el, en el tres haces el cuerpo cambia hermano, se lo prometo todo cambia, la energía, las prioridades la vista oye usted muchas veces, mi pastor contaba ese chiste que habían dos señoras ya mayores y andaban tomadas las dos y la otra le dijo comadre que horas son, le dijo y como los relojes de las mujeres yo no sé por qué son así como que es la billetera del marido, así ve, no es una caja de 42 centímetros, no, es y le dice, comadre, qué razón, la otra la vio, dice el pastor, ya es tarde, comadre, le dijo, porque ya no ve, ya no ve, esos comerciales de la tele que son reales, a cuánto les ha pasado que llevan un calcetín de uno y un calcetín de otro. ¿A cuánto les ha pasado que en la prisa usted sale de la casa y cuando llega a la oficina va a trabajar y de repente por aquellas paradas técnicas de la vida el hombre entra al baño y se da cuenta que andaba un bloomer de la mujer? ¡Qué horror! ¿Ah? La mente cambia. Por eso tenemos que darle chance al talento joven. Cuidado, pastores. No le. No, yo, 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 yo. No, hermano. Usted no es el centro de nada. Usted dele para adelante porque hay una garantía de Dios que te esfuerzo, a mí me encanta eso porque una persona cuando va a alimentarse y ahí el profe no me deja mentir debe de buscar algo que le genere energía, yo tengo un problema a mí los carbohidratos me dan sueño, es cuando usted se come dos tortillas, ayer fuimos a cuánto le gustan los enredos aquí no los enredos íntimos hermano. ¿Van ustedes que todos los diáconos a mí ¿sabes? vivo chucos no hombre, hablo de los enredos que hacen en El Salvador, qué rico que usted los agarra mira a la hora de comer ¿Qué co hermano dos de esos enredos un chocolate un pedazo de semita y dos de quesadilla alguien diga aleluya Te termina fondeado ok ¿Con qué estás alimentando tu cuerpo? Hablemos de tu vida espiritual ¿Te rodeas de personas que creen en Dios? ¿O te rodeas de personas que no creen en nada? ¿Andas caminando con gente de la iglesia pero es más negativa que la resta? ¿O andas caminando con gente de fe? ¿Por eso no has derribado fortalezas? Porque estás en el lugar adecuado, crees en el Dios único Pero tu actitud no te ayuda Aquí hay una garantía cuando dice la palabra del Señor en Romanos 8:37. Romanos 8:37, antes en todas estas cosas, ojo, somos más que vencedores. ¿Por quién? Por medio de aquel que nos amó. Aquí te declararon ya un conquistador, un conqueror, un conquistador, alguien que derriba, alguien que fortalece. Pero ¿qué ha sucedido en tu vida? No te estás alimentando de las palabras de vida. Estás leyendo más el periódico que la Biblia. Estás viendo más las noticias. Ojo, que las profecías que se cumplen ante nuestros ojos. Y eso son confirmaciones de Dios. Yo soy, disfruto, estoy en esta edad, hermanos. Yo, yo les he dicho que yo estoy listo para, para tener ya nietos. A mí me encantaría chinear nietos. Qué bonito. No, no, nunca lo he experimentado, pero ¿cuántos ya tienen nietos? Miren, ninguna de las que tienen tinte levanta la mano. Todas las del tinte Borgoña. Según ellas no se les notan los 60 años que andan encima. Dicen que es una bendición. Yo, y he visto una frase, que Juan Carlos Alvarado la, la, la usa mucho en, su, en sus cuentas, y dice, aquí estoy abueleando. Imagínese qué lindo que le lleven un niño, que no lo mantiene usted, que no lo cuida usted, que no lo alimenta usted, juega con él y lo devuelve, alguien diga aleluya, ¿Ah? ¿Ah? si el bicho se hace sus descargas posteriores, aquí está mirar la criatura, qué cosa más bella, pero imagínese me rodeara yo de un grupo de viejos verdes, que andan jugando de bichos de 30 años, en carros convertibles, jugando de nosotros estamos en lo mejor de la vida ya ni arrancan los tres embajadas nada que ver, de los tres no hace uno y lo peor que nosotros los hombres creemos que nos creen hacemos el ridículo ser un vencedor no es emancipar gente ser un vencedor es mantener tu integridad y tu palabra por eso la Biblia dice que es más fuerte el hombre que se controla a sí mismo que el que toma una ciudad fortificada eso es ser un vencedor Romano me está diciendo que yo puedo conquistar fortalezas porque Isaías me definía, que Él me defiende, que Él me ayuda, que Él es mi fuerza y aquí me dice antes que todo esto, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó? Cristo. ¿Y cómo es el amor de Dios? Incondicional. Entonces dígame, ¿cómo derribo fortalezas? Bueno, número uno, vuelva a la comunión. Número dos, vuelven en adoración. Número tres, muy importante, vuelva al compromiso. Les he contado que al lado de mi cama hay una báscula. Todos los días la veo, no me subo, pero el compromiso ahí está. Ay, digo, y hay días que me siento sexy. Buena, buenas, buenas. <risa> divina, sabrosa el... bueno, ¿Has visto? Lo que le estoy pidiendo hoy es que haga un compromiso con Dios. Siga viniendo, aunque no quiera venir, haga el esfuerzo, súbase al bus venga en el Uber, venga en el carro, pero venga porque uno de estos días cuando estés sentado acá, la gloria de Dios te va a dar la victoria, te va a dar la sanidad gloria a Cristo, siga viniendo haga un compromiso haga un compromiso, no se mueva no se rinda, no se enrede no haga nada, deje que Dios haga no se vaya derrotado pero para eso queridos tengo que tener un compromiso ¿Qué mayor compromiso que el de la oración es un trozo de compromiso Orar para bendecir No orar para pedir Orar para bendecir Yo no sé cuántos somos salvadoreños acá Creo que la gran mayoría No hay extraterrestres La Biblia dice que debemos orar Por nuestros gobernantes Nos caigan bien O nos caigan mal los gobiernos que nosotros hemos visto pasar, por todos hemos orado, oramos que no vuelvan, oramos que devuelvan los oramos, pero ore, bendiga, eso es lo que la Biblia manda, ojo, y cuando usted hace lo que la Biblia manda, la Biblia cumple lo que Dios promete, ese es el compromiso, debo de seguir comprometido con la oración, Debo de tener, además de compromiso, una dosis de valentía. Vaya conmigo a la Biblia. En 1 Pedro 5,8. Esto es bien común cuando hablamos de la tentación. Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y dice la palabra: sed sobrios y qué dice, y velad. Sed sobrios y qué dice y velad. La tragedia que ha sucedido en Miami, allá en este asunto de apartamentos ha hecho que los edificios que estén alrededor, que fueron construidos en la misma época y por los mismos ingenieros y arquitectos, sean evacuados. Pero también han obligado a los hoteles caros que están en el sector, que no fueron construidos desde el mismo año, ni por los mismos ingenieros, ser evacuados, porque no se sabe qué pasó. No se sabe pero buscando información en las últimas 72 horas de lo que había sucedido, hermano, usted veía el edificio con grandes grietas en las losas, veía las columnas del parqueo del edificio que se derrumbó, socavadas, está frente a la playa, el salitre es cruel, en el año 2018, una compañía les dijo que tenían que hacer ciertas enmiendas porque había filtraciones en las losas de granito que tenía y no lo hicieron, y esto me lo estoy predicando a mí mismo. Fíjate que tengo un dolor por aquí. Ya te va a pasar. Tómate una colitrán. Fíjate que últimamente ando así como como no sé, algo tenso. Una pasiflora tomate. Fíjate que últimamente siento que no duerme. El tomate está de tic tac. Ah, venga. Todo queremos resanar. Nada queremos arreglar Todo queremos subsanar Nada queremos arreglar ¿Y cómo se arreglan las cosas? ¿Cómo decía el pastor general? ¿Al toro bravo? A los cuernos Vamos a ver qué pasa La Biblia me advierte que si quiero conquer, conquistar O ser un conquistador To be a conqueror, Voy a tener que velar, ver cómo está ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está esto? ¿Cómo va lo otro? Ya que no sé qué pasó, usted sí sabe qué pasó Porque Dios se lo dijo ¿Cuántos padres de familia estamos sentados aquí Que decimos esto? Ay yo para no tener problemas con ellos Mejor ni les digo nada, error Error Siéntelo, llámelo, no lo humille No lo destruya, pero háblelo El asunto no va hijo Estas cosas no las hacemos nosotros Error, dice la palabra en 1 Pedro 5, 8, sed sobre y velad Ojo, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quién? ¿A quién devorar? ¿A quién se van a comer? Al lento. ¿A quién se van a comer? ¿Al débil? ¿A quién se van a comer? Al golpeado. ¿Y cómo nos revuelca Satanás? A través de falsas promesas. Ay, jovencitos, jovencitas, hay que cuidarnos. Yo entiendo que tu sueño es vivir en otro país y tener un super trabajo, pero si vas a ir a ser un esclavo, ¿para qué te vas a ir, hijo? Yo tengo mi opinión muy personal en las uniones de dos culturas diferentes. Lo voy a poner en la Biblia porque yo de aquí lo saqué. y Dice, conviértanse ellos a vosotros y no vosotros a ellos. Eso dice la palabra. ¿Y qué sucede? Los que estaban vivos en la época de la guerra, aquí había un movimiento, una, una rama que se llamaba Onusal. Y venían todos los extranjeros en sus camionetonas y en sus grandes apartamentos y estaban los marinos que venían de otro país también y andaban por aquí, enganchando al montón de cipotes ¿Qué pasó? ¿No velaste? ¿Creíste que todo estaba bien y el adversario te ofrece cosas que al final no te las cumple? ¿Qué te ofrece ese pollero? El que te quiere llevar de manera ilegal Lo cual no es apoyado ni por la iglesia Ni por Dios mismo Hace los Estados Unidos ¿Qué te ofrece? No se preocupe Todo lo tengo que... ¿Y cómo te venden en el camino? La hermana Pati hace años Yo que se recuerda Se los he contado anteriormente Estamos en Los Ángeles, California Una capacitación de pastores de la misión Y una madrecita de una iglesia Le dijo que se si podía platicar con ella La hermana Pati la atendió Dijo, hermana Pati Tengo algo en mi corazón Que no sé qué hacer Mi hija no se quería venir yo la obligué a que se viniera, mandé los 7 mil pesos, valía en aquel entonces A la mitad del camino, hermana Pati, pues mi hija fue víctima de una violación Y la cipota ahora no me perdona, no me habla, no me quiere ni ver Pero ya estaba en Estados Unidos, en la tierra que fluye chime Pero se fue de la manera equivocada, porque los hombres queremos ayudarle a Dios Hermana Pati, eso no es todo, la niña está embarazada de la violación ¿Qué pasó queridos? ¿Es que acaso crees que Dios no tiene poder para que te den una visa de trabajo? Claro que te la pueden dar, claro. ¿Es que acaso tienes que optar por vender tu cuerpo para pagar el apartamento que quieres? Te garantizo que si lo cuidas, Dios te lo regala. Dios es así. ¿Es que acaso andar, ese carro que quieres o ese reloj que quieres o esa joya que quieres, te va a empujar a hacer cosas ilícitas? Dios no bendice bobos, decía mi pastor. Pero te puedo garantizar que si el día de hoy, Vuelves en amistad con Él Tienes comunión con Él Acudes a la adoración Haces un compromiso Y te llenas de su Espíritu Santo Jericó y sus muros Serán derribados El que tiene oídos para el que oiga Vamos a orar, Gloria a Cristo Padre y buen Dios, gracias por Ese libro de la conquista de Josué Gracias porque hoy hemos podido Recordar cómo derribar fortalezas Señor, esas fortalezas se han levantado en contra nuestra, o por nuestras actitudes, o por nuestras malas decisiones. Nuestro único deseo es que esos muros puedan caer el día de hoy. Recuérdanos que no debemos apoyarnos en nuestro conocimiento o en nuestra experiencia. Que debemos apoyarnos, Señor, en tu sabiduría, en tu justicia, en tu amor. Oro por aquellos que están un poquito cansados o defraudados, por aquellos que ya no saben a quién acudir, para que puedan recordar que solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos en necesidad? ¿A quién iremos en busca de paz? Señor, que el día de hoy sea un día de fiesta en nuestra casa, en nuestro corazón, como en el reino de los cielos. Amigos si usted está acá sin Cristo Si nunca ha invitado a Jesús a su vida ¿Por qué no hace una oración conmigo hoy? Pidiendo su misericordia Ahí donde usted está Ore conmigo y diga Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente Salvador personal Yo creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Señor me arrepiento soy pecador, perdóname, salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús te lo he pedido y la iglesia dice, amén. ¿Se ha preguntado usted a quién ir en necesidad? Yo sé que tiene familia, yo sé que tiene amigos, pero por encima de todos está Dios. Y esta mañana yo quisiera invitarles a todos, antes de ir a casa, que recordemos a quién ir en necesidad. Si hay una conquista que usted tiene que afrontar O comenzar hoy Póngase de pie Vamos a orar y vamos a cantar al Señor A quien iré en necesidad Y a quien iré En necesidad Dígalo conmigo Y a quién iré En busca de paz Y quién podrá mi vida sacia En verdad ¿Quién más? ¿Quién más tendrá De mi compasión? Oiga esto Y entenderá Mi corazón ¿Quién? ¿Quién cambiará Mi eternidad Sino tú más podría ir? así es Cristo que otro lugar puede existir Cristo que otro lugar puede existir esta es nuestra oración solo tú tienes solo tú tienes palabras de amor Padre y verdad, eres tú Cristo, Cristo. A donde más podrida ponemos en tus manos nuestras debilidades, ponemos en tus manos nuestras fortalezas, ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Hoy hemos recordado cómo derribar fortalezas. Y hemos aprendido que no es en nuestra experiencia Sino en tus fuerzas Ayuda a cada uno de nosotros A volver en comunión contigo A buscarte en adoración A hacer un compromiso Y a acatar tus mandamientos que traen bendición Hoy sabemos que nuestros problemas están derrotados Hoy sabemos que las enfermedades han sido sanas hoy sabemos que nuestros errores han sido olvidados hoy sabemos que nuestros opositores están angustiados porque tú has honrado tu nombre y nosotros te honramos a ti suplico que esta semana para mis hermanos sea de crecimiento y de bendición porque no te dejaremos hasta que nos bendigas en Cristo Jesús y decimos gracias por haber escuchado el podcast de hoy